0: É, nós somos salvos, mas estamos sendo salvos. E seremos salvos. Esse é o nono estudo aqui sobre a salvação da nossa alma. Temos recebido algumas palavras, tanto aqui como de fora, sobre esses estudos. É até alguém dizendo, o senhor nunca tocou nisto antes, não nós falamos muito disto como a mortificação da natureza terrena. Fizemos uma série de estudos sobre esse assunto. A mortificação da natureza terrena. que é a mesma coisa. A santificação. Mas agora viemos com esta visão da palavra que é a salvação da alma. Que aparece em vários textos das escrituras. Porque cremos que... O homem é tricotômico, foi criado tricotômico E ele passou a ser dicotômico com a morte do espírito Ele ficou sem a vida espiritual a partir da queda E é isso que a gente tem visto Que na regeneração, no novo nascimento Começa a voltar um novo homem de forma diferente Mas fica um lixo sair armazenados na nossa história que precisam ser tratados. E aqui nós temos esse nono estudo com o texto de Romanos 13:11 que diz: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é e vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Você vê que o apóstolo Paulo está dizendo aqui aos crentes de Roma Vós que conheceis o tempo Aqui embaixo nós vamos falar que tempo é esse Porque há as duas palavras gregas para tempo Que é cronos O meu relógio mede cronos E Kairos, Que é um tempo qualitativo Eu tento explicar isso desta maneira quando um pé de pêssego, por exemplo, é, flora, ele flora de uma vez. Ele arrebenta todas as flores ao mesmo tempo. Mas os, os, os pêssegos não amadurecem todos no mesmo tempo. Ele fica coberto de pêssegos depois, porém... Do primeiro amadurecer... Ao último... Leva de três a quatro meses... Por quê? Depende do lugar onde ele está... Se está mais próximo da terra... Se está mais escondido... Se está mais fora... Perto do sol... Isso vai depender muito da luz... Da, do geotropismo... Do, da camuflagem... E... Este tempo... Primeiro da flor, você dizia assim: é o tempo Cronos, pum, mas o tempo do amadurecimento é o tempo Kairos, que envolve outros elementos para que aquele, aquilo amadureça e chegue a, a, ao, ao tempo da colheita. Então, Paulo aqui está dizendo assim: e isto digo a vós outros que conheceis o Kairos. Já é hora de vos despertardes do sono, do cochilo. Porque há uma tendência, depois do novo nascimento, de ah, diminuir o ritmo. Aí começa a, a, a ter um pouco de descanso. Porque ele diz, porque a nossa salvação agora está mais perto do que quando no princípio cremos. Aqui ele usa a palavra salvação na sua globalidade, na sua totalidade. Muitos acreditam que a salvação é apenas o novo nascimento. De fato, o novo nascimento é salvação, sim. Mas é a primeira fase da salvação na história do, do homem caído. Não devemos encarar a salvação apenas como o novo nascimento, Pois há outras áreas do ser humano que carecem de salvação. Temos que vê-la em sua maior abrangência. Há dois domingos atrás alguém me perguntou... E o ladrão na cruz? Ele não teve a sua alma salva. Como é que pode ter sido? A salvação da alma não garante... É, entrada no céu. Quem garante a entrada no céu é a salvação do espírito. A alma ela é salva do poder do pecado, ela é salva da sua memória ardida, ele entrou, ele entrou naquele dia mesmo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, o problema é que muitas vezes quando uma pessoa nasce de novo, eu vou voltar aqui à questão de domingo passado, vamos imaginar que eu nasça de novo e seja um sujeito narcísico, um narcisista, essa é uma doença chamada síndrome de grandiosidade. Eu sou muito petulante, minha alma, porque eu antes de ser regenerado, fui criado e tenho uma herança e tenho uma opção. E eu sou um narciso, ou quem sabe eu vou mexer um pouquinho mais assim, seja um cleptomaníaco. Ele foi salvo, mas de repente ele precisa ser trabalhado e tratado, pela graça de Deus, na sua cleptomania. Mitomania. Oh, quem sabe, o sujeito é mitomânico. O que é mitomânico? Você está usando umas palavras assim meio esquisitas. O que é um mitomaníaco? É o um potoqueiro, contador de história, de vantagem, mentiroso, idealista. Ele tinha uma alma muito raquítica. Às vezes num ambiente familiar que foi criado é, pisoteado. E ele quer ser grande. E ele não consegue ser maior. Ele sobe numa árvore para ser visto por Jesus. Isso é uma figura. Um zaqueu da vida. E aí o sujeito idealiza alguma coisa. Fica lá. Chama atenção. Tem um irmão que... Era muito simples, mas ele dizia que era filho de uma família nobre. Isso era uma projeção. Um dia eu, conversando com ele, eu disse, oh, vou botar um nome aqui inventado, ô oh, Zacarias, desce da árvore, nem Zaqueu eu chamei. Desce da árvore, rapaz, vamos ficar aqui no chão, vamos ficar menor. Estude, por favor, com cuidado, o livro de Jó. Apesar de Jó ser um homem temente a Deus, um homem justo, que desviava do mal, ele tinha um sentimento de importância muito grande. Se você for estudar o livro de Jó, você vai ver ele se defendendo o tempo todo e uma justiça própria insuportável, que precisava ser trabalhada por Deus. Então a salvação da alma tem muito a ver com isso. Nesses estudos aqui abordamos a salvação em três tempos. Passado, presente e futuro. Ou seja, a salvação do espírito, da alma e do corpo. Fomos salvos em nosso espírito da condenação do pecado por meio da obra de Cristo crucificado. Estamos sendo salvos do poder do pecado em nossa alma através da vida ressurreta de Cristo. E seremos salvos da presença do pecado em nosso corpo quando o Senhor vier buscar o seu povo. Salvo da condenação, salvo da presença, salvo do poder e salvo da presença. Salvo da condenação do pecado. Onde foi isto? Lá na cruz. Salvo do poder do pecado. Onde é isto? Aqui dentro, com a vinda de Cristo. Salvo da presença do pecado. Quando acontecerá isto? Com a vinda de Cristo. Quando o Senhor vier, aí nós vamos para um lugar onde não tem mais pecado. E nós seremos totalmente transformada. A Bíblia diz que nós seremos como Ele é. Aí não tem mais nada para ser feito. Aqui neste texto, Paulo, falando da igreja de Roma, encoraja uma vida de alerta espiritual e pureza moral. O tempo é curto. A dispensação da graça está chegando ao fim. O atraso da hora exige que todos Toda letargia e inatividade sejam afastadas. Nossa salvação está mais próxima do que nunca. O Salvador vem nos levar para a casa do Pai. Eu estou citando aqui o Dr. Mark, Dr. McDowell. Não, não pus o nome, mas está aqui numa forma de escrita diferente para dizer que esse pensamento não é meu. É, está chegando para cada um de nós o dia chega, ou na vinda de Cristo ou porque a gente morre pastor Eli Moreira faleceu essa noite num acidente de carro ainda jovem, bateu tentaram reanimá-lo no hospital evangélico, mas faleceu vai ser o enterro hoje o jantar qualquer um de nós está sujeito a ser colhido a qualquer momento certo? então é preciso despertar do sono até eu vou Pensar se assim, tem umas coisas que a gente gosta da alma. Por exemplo, é, quando eu morava no Rio de Janeiro, eu quase não perdia os jogos do Fluminense. Se era jogado na Laranjeiras ou se era jogado no Maracanã. Eu gostava daquilo. E hoje eu fico pensando, mas perdi o falo, Por que, que foi isso? Não prazer nenhum. Se não me pergunta, eu digo, eu sou Fluminense, mas... Quantos jogos você viu do Fluminense? Nenhum. O ano passado, nenhum. E o ano atrasado, nenhum. E o ano retrasado, também nenhum. E por quê? Não tem mais prazer? O que que aconteceu? Não sei. Eu sei que acabou aquela aquela coisa. Deus tira. Deus tira. Tem uma irmã aqui que disse um dia para mim assim, pastor, eu sou viciado em novela. Eu disse, ó, oh, o nome já é para para chamar atenção, é para não vê-la. Mas, faz uma coisa, confessa isso como um vício e pecado diante do Senhor. Senhor, eu, tô, eu perco tanto tempo vendo novela, bobagem, não, não tente tirar, ponha isso diante do Senhor. E passaram-se uns meses, não sei quantos, não me lembro, mas só me lembro do dia que ela disse assim: Pastor, foi como tirar com a mão, arrancou a raiz eu só estou citando isso aqui porque o dia vai chegando e nós precisamos aprender uma coisa boa que é remir o tempo porque os dias são maus e não aproveitar as oportunidades o apóstolo está falando a crentes isto é, aos salvos no espírito para estarem de fato bem alertas em suas almas pois a salvação completa está se cumprindo ele se refere ao tempo como o cairós divino um tempo qualitativo que está se completando no processo do amadurecimento. E adverte, no versículo 12 do capítulo 13 de Romanos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamos das armas da luz. Está chegando. Está chegando. Ó, falando assim, bem baixinho. O que será aquela... Parábola das dez virgens, dez virgens, cinco prudentes e cinco nécias, só impressão, as cinco nécias não vão passar pelo arrebatamento, creio que elas vão passar pela tribulação, é, apenas interpretação, elas eram crentes, é, eram, eram virgens, tem uma turma que fica, hum? Elas tinham um pouco de azeite Mas o, o azeite era pouco é, Elas estavam lá e Eram virgens É só uma impressão Vamos, vamos procurar o Espírito Santo Para saber o que, que significa Porque elas eram virgens Só que cinco esperavam pelo noivo E as outras A única imprudência É que não tinha azeite Suficiente O apóstolo está falando a crentes, muito bem, Vamos nessa diver... vemos nessa advertência que a era presente é como uma noite do pecado que acabou de seguir seu curso. O dia da glória eterna está prestes a amanhecer para os crentes em Cristo. Isso significa que devemos descartar todo o lixo acumulado de nossa história, isto é, todo tipo de coisas que nos mantém escravos da cultura deste mundo pervertido. Tudo aquilo que não vai edificar... Vamos, vamos tirar lá do Eu tenho Eu tenho um porão lá em casa, e tem um bocado de troço. Essa semana eu vou fazer uma limpeza dele lá, porque a gente vai moldar. A, a nossa editora eu vou ter que colocar uns bagaços lá então eu tenho que chamar o irmão Joaquim para me ajudar a fazer uma limpeza. uma limpeza ele é bom para tirar lixo lixo arranca. arranca eu tenho uns lixos na minha história precisam ser tratados mas eu tenho um salvador competente, capaz de fazer obra bonita Todos os regenerados têm histórias com lembranças e costumes que aprisionam suas almas. Somos salvos ou fomos salvos da condenação do pecado em nosso espírito, mas nos, não fomos ainda salvos totalmente em nossa alma do poder do pecado. Por isso o Espírito Santo nos habilita pela graça a participar desse processo de erradicação de traumas e pecados. Deixa eu fazer aqui uma coisa. Você tem vergonha de dar as coisas? Tem. Você tem timidez? Você sabia que timidez é pecado? Domingo para caçado você viu, né? Pois é. E isso a gente carrega na alma. E isso precisa ser tratado. Isso precisa ser tratado. Tratado pelo Senhor. Porque a gente fica tudo ali com medo. Com medo de quem? Com medo do que o outro possa dizer. E, escuta. Quem é que vai me julgar lá no trono da glória? É, é, é o Senhor Jesus ou é a Ângela por que que eu tenho que estar com da satisfação da dona Ângela porque ela não gosta da minha camisa hoje minha mulher disse assim vai com uma camisa mais escura porque a Clara aparece muito à barriga aí eu digo não, eu vou com essa mesmo pronto, eu estou barrigudo então eu tenho que ir assim Peraí, 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 por que que nós temos vergonha, timidez? A Bíblia diz que os tímidos não entrarão no reino dos céus. Eu sempre fui muito tímido, muito envergonhado, porque aí eu encontro todas as razões. Eu fui abusado, eu fui o último filho, eu fui aquilo, eu fui aquilo outro. E daí? E minha alma vai ter que viver assim, como Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, Gabriela! E aí? Vai ser que ser assim? Ou oh, Deus será que é poderoso para salvar minha alma dessa timidez adoecida? Nós temos uma alma forte e muitas vezes queremos nos autodirigir. Esta alma altiva costuma resistir à dependência do Espírito Santo. Agimos por conta própria e não nos submetemos ao governo do Senhor. Por isso, precisamos de quebrantamento do alto e de uma boa disciplina. A trindade vai agir em nosso espírito e nós vamos paulatinamente abrindo mão das obras das trevas com o objetivo de revestirmos-nos das armas da luz. Ali no meu gabinete eu tenho uma luz quente e uma luz fria. Uma luz mais pálida. E uma luz mais fria. Quando eu quero conversar com um fóbico, com um tímido, com um medroso, eu apago todas as luzes e deixo assim uns três minutos de luz apagada. Aí entra um pouquinho de luz ali pela janela, um pouquinho assim. Aí vai, vai, a, a pupila vai dilatando, procurando luz, mas ali está escuro. A gente só vê as silhuetas, vê, aí depois eu acendo aquela mais fraca, acendo, aí já fica melhor, depois eu acendo a mais forte, eu disse, pois é, é assim que Deus trata com a gente, é na luz que nós vemos a luz. Ele vai aumentando o holofote e vão aparecendo as coisas dentro de nós e ele vai tirando até não ficar nenhuma é, teia de aranha, a gente pode enxergar a teia de aranha porque tem muita luz, a luz que cura a nossa alma escura, a nossa alma sombria. Aí nós não precisamos mais ter medo. Medo de quê? Como diz o, o, o Brenna Manning: "Minha alma, saia do teu esconderijo, porque quem te procura." Não te condena mais. Saia do teu esconderijo. Boba. Porque quem está te procurando. Não é o carrasco. É o médico ferido. Que quer sarar você. É... Então. O apóstolo afirma nos versos 14, 13 e 14. Ele diz. Andemos dignamente. Como em pleno dia. Não em orgias e bebedices não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestíveis do Senhor Jesus e nada de para a carne no tocante às as suas concupiscências. Isso aqui, até um dever de casa, mas eu não gosto da palavra dever de casa. Como é que a gente pode dizer para coisa que você vai fazer em casa, que não é dever? O prazer de casa. Você pode pegar esse texto e ruminar. Andemos... Dignamente, como em pleno dia, o, o imperador, o imperador Glenn, agora você não está lembrando quem foi ele. Mas ele perguntou para um cristão, mostra-me teu Deus, que eu te livro da condenação dos leões. Aí o, aquele cristão chamou para ele ir para a praça em Roma ao meio dia. Aí ele disse, onde está o Deus? Ele disse, olha lá. O imperador tentava olhar o sol a pino, e ele apontando no rumo do sol. Olha lá. E ele olhava e não aguentava o sol. Ele disse, eu não consigo olhar. Ele disse, se você não consegue olhar uma criatura dele, como é que seria se você olhasse para ele? Se você não consegue olhar para um solzinho de quinta grandeza, o que seria você olhar para o Criador de toda a luz? Porque Ele é a luz. Mas Ele não é uma luz destrutiva. Ele é uma luz restauradora. É a luz que vai tirar o medo, a vergonha, a culpa. E aqui, andemos em plena luz, não em orgias e bebedices. Olha, isso é Roma. Sabe qual era um dos prazeres de Roma? O sujeito comia, 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 comia. Lembre-se, não havia garfo nem faca. Se comia pegando com a mão. Comia, 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 comia. Depois pegava uma pena de pavão, enfiava na garganta, vomitava para comer de novo. Orgias e bebedices. Não impudicícias e dissoluções. A palavra impudicícia aí você vai ver... É isso que passa na televisão Globo hoje. Eu falei Globo só para, mas o que passa hoje é impudicícia, sordidez, sujeira, imoralidade e aí contendas e ciúmes. Mas ele diz: ó, oh, revisivos de Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Esse texto que estamos abordando de, da carta aos Romanos. Foi a passagem que o Espírito Santo usou para salvar Agostinho de Ipona, o chamado Santo Agostinho. Esse jovem tinha uma mãe piedosa e um pai pervertido, mas o pior era a sua natureza perversa. Ele era um pecador sórdido. Há pecadores que são nobres, gente fina, embora esteja irremediavelmente perdido, fazem parte de uma elite moral. Porém, há um bando de depravados que não tem nada favorável. Pecador não é questão moral. Pecador é incredulidade. Antes de qualquer coisa. Você vai encontrar pecador bom, gente fina. Gente mas que tem uma vida, ganha de 10 a 0 da maioria dos crentes. Gente íntegra, proba inatacável. Mas tem pecador, e quando morrer, vai para o inferno. Viu? Não salva ninguém, porque ninguém é salvo pelas obras. Vai ser salvo pela graça e pela fé em Cristo. E tem pecador que é da pá virada. Mesmo. E Agostinho era um desses. Ele, ele chegou a dizer que ele tinha relações com 16 mulheres numa mesma noite. Não sei se era além disso mentiroso, mas de qualquer forma ele... ele Chegou a contar essa história e não, nada o satisfazia. Agostinho fazia parte desse grupo carnal e promíscuo da raça caída, mais suja. E um dia ouviu umas crianças cantarem uma cantiga de roda que dizia Toleti et lege, o, aqui ficou junto, mas é tolly et lege, ou tome e lê. Foi aí que se lembrou de um manuscrito da carta de Paulo aos Romanos, que havia recebido de presente, e abriu bem nesse texto. Você sabe que as cartas eram em rolo. E quando ele abriu, ele abriu exatamente nesse texto aqui de Romanos. E ele leu, é, e o Espírito Santo o regenerou. Porque nós somos regenerados pela palavra de Deus. Daí para frente começou um processo de salvação da sua alma sobre as bases do mesmo texto. O Espírito começou a movê-lo para remover o lixo acumulado em sua alma e o jovem passou a obedecer a voz do Espírito dirigida pela palavra de Deus. Paulo exorta aqui aos crentes em três áreas que se livrassem dos entulhos da alma e que caminhassem, ou que caminhem a passos firmes, como com a luz do dia: nada de sombras e esconderijos, nada de exageros e falta de sobriedade, nada de festas movidas a embriaguez e galhofaria, nada de ilicitude sexual, nada de excessos e libertinagem. Nada de luxúria e ultrajes, Nada de troça, provocações, disputa, partidarismo, rivalidades, contendas e ciúmes. Nada disso. Vamos jogando fora. Toda a impureza do trato passado, toda a sujeira dos costumes antigos, todos os resíduos da velha cultura precisam ser. Despojados do almoxarifados da alma. É preciso uma faxina diária e permanente neste processo da salvação da alma. Não há mais lugar em nosso ser para coisas mofadas e cheias de ácaro. Precisamos sempre de ares renovadores ou renovados. Precisamos limpar, tirando. Vocês conhecem algum acumulador? Alguém conhece algum acumulador? Ó, um aqui já bateu no peito ali. Ó. O que é o acumulador? Hein? Guardando. Vai guardando. Algum tempo atrás morreu, morreram dois irmãos americanos. A polícia teve que arrombar a porta... E para poder entrar, eles já não já nem saía de acumular. Foram botando jornal nas portas, a casa era empesteada de sujeira, de água, nunca limpava. Mas é muito mais comum do que a van filosofia capaz de explicar o tanto de acumuladores. Gente que não joga a caixa de leite porque pode aproveitar algum dia. Todo parafusinho que acha, guarda. E vai acumulando, acumulando. As casas ficam insuportáveis. Eu estou vendo um bocado de gente mexendo a cabeça que conhece alguém acumulador na família. Alguém que vive grudado com coisas que não quer perder. Mas dentro da alma tem muita coisa que está acumulada. E a gente não quer. Abrir mão. Não, eu, eu, eu sempre fui assim. Minha família foi assim. Meu amigo. Deus quer limpar a gente. Toda a impureza do passado. Toda a sujeira dos costumes antigos. Todo o resíduo da velha cultura. Precisa ser despojado. A salvação da alma implica numa renovação da mente. Vamos ler juntos. Romanos 12, 2, não se conformem com a secularização desta época, mas sejam transformados pela renovação de uma mentalidade do alto, a fim de que vocês possam vivenciar diariamente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja bem essa versão, como ela é, fica bem... Nós temos uma secularidade que vai tomando conta da vida da gente. E vira uma tradição. Chama-se até tradição de família. Certas coisas de comando, de adoecimento das pessoas. Deus me livra. O termo grego, renovação, denota um processo contínuo pelo qual o ser humano se torna mais parecido com Cristo. Os e em cujo processo ele é um cooperador com Deus. É, não é só o Espírito Santo que vai fazer. O Espírito Santo vai fazer, mas eu vou cooperar com ele. Para sair tirando esse entulho. E colocando neste lugar algo limpo, puro, perfeito. Não posso guardar é, certas coisas. Por exemplo, mágoa é uma coisa boa. Quem aqui não já foi ferido? Levante a mão. Nunca foi ferido. Muito bem. Então, nós somos um auditório de gente que já foi ferida. Ou por pai, ou por mãe, ou por avô, por sogra, por marido, por esposa, por patrão, por, por gente. Dói uma ferida, uma batida? Dói. Dói. Agora, a minha Bíblia diz assim. Não se ponha o sol... Sobre a vossa ira. Sobre aquilo que você passou. Por quê? Porque a tendência é virar uma mágoa. E essa mágoa vira uma amargura. E essa amargura se torna em ódio. E esse ódio consome a vida. O que é que eu vou fazer com isso? Segurar uma brasa, uma brasa viva. Hoje puseram no WhatsApp dos homens. Um rapaz passando ferro numa camisa esportivo, assim no chão, ele passando o ferro, o telefone, ele, ele puxa para consertar, o telefone toca. Ele pega o, tele, o, o ferro e bota no ouvido. É. Só pode ser uma brincadeira de qualquer modo, mas tem, a coisa está tão, tá tão presa nesse coisa que você até atende com o ferro no ouvido. Escuta uma coisa, como é que você está com amargura na sua vida. Eu sempre uso a figura da sogra, porque é a que mais sofre nesse mundo, é a bendita sogra. Mas não é sogra só, não. Eu vou falar uma coisa aqui. Nunca tinha chorado num, num atendimento na minha vida. Mas há poucos dias atrás eu chorei. Atendendo uma mãe que abria o coração... Porque as duas filhas foram abusadas pelo marido, pelo pai das crianças. Então, meus irmãos, a coisa não é tão simples assim. E o número no Brasil chega a ser um terço da população de abusados. Ou por familiares, ou por amigos, ou por estranhos. Um terço, um terço, um terço de um terço da população brasileira. E essas almas estão como? Como é que você acha que elas estão? Mesmo sendo crentes em Cristo Jesus, sendo salvas. Como estão essas almas? Sangrando, sofrendo. Cristo, o Cristo que vive em nosso espírito, quer viver também através da nossa alma. Então há um processo de desconstrução e reconstrução se estabelecendo em nosso ser cada dia. Somos permanentemente renovados em nossa mente, por meio de uma parceria onde o Espírito Santo age e nós reagimos obedecendo a palavra de Deus. O problema é a dureza de nossa alma. Em razão de nossa vida pregressa, a alma traz um histórico de autossuficiência e independência que não é fácil de ser apagado. Todo aquele que aprendeu a viver pelo poder da alma... Não desaprende de uma hora para outra. É preciso que o Senhor o frustre e o leve... A desconsiderar-se a si mesmo como independente. Muitas vezes os sofrimentos são benditos. Quando um irmão diz assim, quantas vezes um, um caso... Eu estou sofrendo e eu, eu digo, Senhor, faz sofrer mais... Em vez de eu pedir para tirar o sofrimento, porque eu tenho visto o meu sofrimento como anjos de Deus para quebrantar meu coração. Verdadeiramente. Hum? Verdadeiramente. Verdadeiramente. Bendito seja o sofrimento, não peça para sair não. Peça para simplesmente abreviar o quebrantamento para você se render o mais rápido possível mas não é fácil, não é fácil não mas é precioso meu irmão chegou, pastor eu queria que o senhor fosse atender meu filho para... eu perguntei ele já caiu do andaime porque ela estava querendo servir de andaime para proteger o filhinho que precisava ir para o chão, para esborrachar-se porque o homem só volta quando ele chega no fim da picada o filho pródigo teve que ir para onde? para o chiqueiro eu digo, criatura, sai de baixo, deixe esse filho se esborrachar. Nós queremos fazer uma espécie de proteção, mas Deus sabe como quebrar uma pessoa. Aquelas almas que são mais as autossuficientes, Deus precisa humilhá-las com maior rigor. Neste caso, Ele vai trabalhar continuamente em suas vidas para quebrantá-las. Aquelas que são mais capazes, ele vai frustrá-la insistentemente para que elas acabem por depender totalmente da suficiência de Cristo. Essa salvação requer o nosso despojamento. Tiago diz que Deus resiste a quem? Aos soberbos. Ele não diz que Deus é indiferente, nem deixa isso para lá. Há uma forte oposição de Deus ao estilo arrogante da alma. Ele vai tratar o orgulhoso, o orgulho deles, com um golpe atrás do outro, até que cheguem ao pó. Só depois é que eles irão se tornar vasos úteis para o serviço dele. Nunca desconsiderem isto. Por que, que o ferro esquenta? Hum, fala. Por causa da resistência. Por, da resistência. Por que, que sua cabeça muitas vezes esquenta? É Deus está resistindo à sua soberba, a minha. Aquele aquele objetivo ali foi Deus colocando para mostrar quem nós somos de fato. Aí você diz assim: Eu estou aqui. Hum, bendito problema que Deus mandou para mostrar quem nós somos. Oh, coisa boa, mas eu não sou assim não, isso aqui foi uma coisa esporádica, alma safada, bichinha, complicada essa alma. A salvação, a salvação da nossa alma implica no quebrantamento do ego, não mais eu, mas Cristo é a chave do processo. É preciso que nossa própria força, nossa capacidade, nossos, nossas habilidades, nossa autoconfiança cheguem ao fim para que possamos ser usados em plenitude para a glória do Pai. Enquanto houver algum resquício de ego em nós, o Senhor estará trabalhando para nos quebrantar a fim de nos salvar de nós mesmos. Alguém me perguntou assim, eu, às vezes eu vou daquele lado lá, mas eu vou só um pouquinho me perguntaram por que você só fica mais desse lado, por causa da, da, da gravação, viu? Não é outro motivo, não. Não é preferência por lado, não, por causa da gravação. A minha preferência era até ficar lá dentro, escondido, falando e vocês escutando. Eu estou explicando porque é, tudo isso é alma grande. A salvação, a salvação do Espírito visa nos salvar. Da condenação do pecado. Mas a salvação da alma vai nos salvando do poder do pecado em nosso modo de viver. Salva-nos de nós. Saulo, depois de sua conversão, tentou trabalhar para Deus. Ele já saiu da casca do ovo piando e querendo converter os judeus de Damasco. A Cristo Converter a Cristo na força da sua alma Vamos ler aqui Atos 9, 22 Saulo porém Mais e mais se fortalecia E confundia os judeus Que moravam em Damasco Demonstrando que Jesus é o Cristo Eu, eu Chama a atenção aqui Que ele se fortalecia não é que ele era fortalecido na sua fraqueza, como mais tarde ele vai falar. Ele se fortalecia. Ele era um judeu que tinha sido convertido e ele agora, como judeu, ia dar testemunho para os judeus e ele ia conseguir convencer os judeus de que Jesus era o Cristo. O que, que aconteceu logo depois? Ele foi ser perseguido. Logo em seguida veio a caçada e teve que fugir. Saulo, que significa o desejado, sai do mapa por uns três anos e quando reaparece como Paulo, o menor, o nome Paulo significa o menor, de Saulo o desejado para Paulo o menor, voltou com outra cara e postura. Agora não quer mais trabalhar para Deus, pois percebe Deus trabalhando nele e por meio dele. A sua alma havia se tornado pequena, menor. Saulo sumiu. Cristo apareceu em Paulo. Você, você presta atenção que uma Bíblia é, ela pega a gente nas, até nos nomes. O que que precisa sair? Precisa sair Glênio. E quem que tem que aparecer? Cristo em Glênio não mais eu, mas Cristo vejamos o que ele disse em 1 Coríntios 15 10 o que agora sou, porém deve-se inteiramente à graça que Deus derramou sobre mim, e que não fui inútil, trabalhei com muito mais dedicação que qualquer outro apóstolo e no entanto, não fui eu, mas Deus que em sua graça, operou por meu intermédio. Você vê como é diferente? Quando ele diz assim. Eu conheço um homem. Que há 14 anos. Foi arrebatado. Até o terceiro céu. E viu. Ouviu coisas inefáveis. Que são, é, não são possíveis. A dizer aos homens. Mas para que tal homem não se ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi lhe posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear, a fim de que não se exaltasse, quem botou aquele mensageiro de Satanás na vida de, de Saulo? Deus, para quê? Para humilhá-lo, para quê? Para que ele dependesse de Deus, aí ele faz o cântico mais lindo da vida dele, ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade. Eu me glorio nas minhas fraquezas. Porque quando eu sou fraco. Aí é que eu sou forte. A salvação da alma tem esse propósito. Talvez João Batista nos dê a pista. Em João 3.30 ele diz. Ele deve se tornar cada vez maior. E eu cada vez menor. Quanto mais elevado. Estiver o homem na graça, menor ele será aos seus próprios olhos, disse Charles Spurgeon. Ok, a salvação da, da alma tem a ver a isto, tem a ver com isto no, no tratamento de Deus em nós, para que Cristo seja visto e nós sejamos desalege, desale, desalojados de nós mesmos. Senhor, obrigado pela Tua graça, obrigado pelo Teu Espírito. E o Senhor que começou uma boa obra em nós, em mim, o Senhor vai completá-la até o dia do Teu Filho, Jesus. Nós pedimos que o Senhor trate com cada pessoa aqui, curando as suas dores, as suas feridas, com aquelas mãos feridas do Senhor Jesus. Almas sejam curadas por ti, para que Cristo Jesus seja o tudo em nossas vidas. Em nome do Senhor. Amém. Querido, só lembrando o seguinte, não existe pecado ou culpa maior que o seu amor. E não há nada que fizemos que ele não pôde perdoar. Ok? Eu estou dizendo essa palavra porque o Espírito me mandou usar agora... É para alguém. Ok? Um beijo.